0: Ihr Lieben, was für eine tolle Location. Der Chef hat gutes Wetter gegeben. Und ich habe die Freude, mit euch zusammen hier ja, diese Feier zu feiern. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ja? Irgendwie habe ich so ein ganz feierliches Gefühl in mir, wenn ich Leuten zuhöre, die irgendwie den lebendigen Gott getroffen haben. Was für eine unglaubliche Geschichte. Ich war neulich unterwegs zum Gottesdienst, der findet bei uns in Nördling im Kino statt und es gibt eine einzige Ampel, über die man muss. Bei uns äh, renovieren die gerade die Straße in Nördling, so dass der Verkehr auf der einen Seite sowieso gestoppt ist, man kann nur in eine Richtung durch. Und ich habe geschaut, kein Auto, keine Familie, keine Kinder, für die ich ein schlechtes Vorbild sein könnte. Es ist rot. Und ich laufe natürlich über die Straße. Hinter mir... Vielleicht zehn Meter ein älterer Herr. Ich bin auf der Hälfte des, des, des Weges, auf der anderen, fast auf der anderen Seite hinter mir. Haben Sie keine Augen im Kopf. Ich denke, Was passiert? Was ist los? Irgendwas... Das ist rot. Ja, ja, aber es ist doch kein Auto da. In Deutschland halten wir uns an die Verordnung. Ich bin einfach weitergegangen. Ich habe gedacht, das, lässt, das, das versuchst du gar nicht erst. Ja. Ähm, es gibt manchmal Gesetze, die echt erstaunlich sind. Mein Lieblingsgesetz, vielleicht kennt ihr das, das ist das Landesseilbahngesetz von Mecklenburg-Vorpommern. Ehrlich, die haben keine Berge, keine Seilbahn, aber ein Seil Landesseilbahngesetz. Warum haben die das? Es gibt eine EU-Richtlinie für jedes Land, und bei Nicht-Einführung hätten sie eine Strafe von 800.000 Euro zahlen müssen. Also haben sie lieber ein Gesetz gemacht, das sie gar nicht brauchen. Sehr cool. Hey, wir sind deutsch, ja, wir brauchen Gesetze, damit wir wissen, wie es geht. Cool. Aber die, die, Fran die Franzosen sind auch nicht besser. Da gibt es ein Gesetz über Bahnübergänge. Und zwar darf man sich nicht küssen auf Bahnübergängen. Warum nicht? Viele Pärchen sind auf diese Weise tödlich verunglückt. Sie haben nicht gemerkt, dass der Zug heranrollt. Also auch cool. Also wie die geküsst haben, weiß ich nicht genau, aber es ist cool. Und ich habe noch ein großartiges Gesetz gefunden in der USA, in Maine. Gottesdienstbesucher sind bis heute gesetzlich verpflichtet, Gewehre mit in die Kirche zu bringen. Fand ich auch cool. Warum? Falls beim Indianerangriff die Andacht gestört wird. Auch eine coole Nummer. Hey, manchmal fragt man sich wirklich ernsthaft, haben die noch alle Tassen im Schrank? Ja, aber wir, wir sind immer irgendwie auf der Suche, wie geht es im Leben richtig? Und weil wir klug sein wollen, halten wir uns dann an irgendwelche Gebote oder Gesetze. Es gibt ja auch relevante Gesetze, die einfach gut sind. Also wenn du mal wegen falsch parken dein Auto irgendwo abholen musstest, wusstest du, ey, manche Gesetze haben auch echte Folgen. Es gibt sogenannte Naturgesetze, wenn du beim 10 Meter Brett stehst und du möchtest runterspringen und du stellst fest, es ist kein Wasser im Becken, dann macht sich das nicht so gut. Und da merkst du, okay, dieses Gesetz funktioniert, ob du magst oder nicht. Ja, wenn du runterspringst, dann hat das knochensplitternde Folgen. Aber es gibt auch, und das ist mein Punkt, es gibt göttliche Gesetze. Und diese Gesetze haben ein Ziel, nämlich dein Leben wirklich zu sichern. Und es gibt einen Mann, der war in der frühen Kirchengeschichte ein ganz wichtiger Mensch, der hieß Paulus. Und er hat einen Brief an eine Kirche geschrieben in Rom. Und er schreibt über diese drei wichtigsten Gesetze, die du im Leben verstanden haben musst, damit es funktioniert. Drei Stück. Und das fängt damit an, er schreibt, wer mit Christus Jesus verbunden ist, ist an dem Gericht Gottes vorbeigekommen. Denn für diesen Menschen gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und das Gesetz des Todes sondern es wurde aufgehoben durch ein neues Gesetz, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus Leben bringt. Und ich dachte, hey, was für eine unglaubliche Erkenntnis. Es gibt drei Gesetze im Leben und das Beste ist das Letzte. Aber ehrlicherweise kennt jeder von uns das erste Gesetz, das Gesetz der Sünde. Sünde bedeutet, ich lebe aus meiner eigenen korrupten, selbstsüchtigen Seele. Und ehrlicherweise kennt jeder das Gesetz in sich. Mein Bruder hat eine großartige Geschichte erzählt zu Weihnachten. Zweiter Weihnachtstag, seine kleine Tochter kommt rein und ist richtig böse. Und sie sagt, Papa, Daniel, der alte Geier, hat meinen Weihnachtsmann aufgefressen. Daniel ist fünf, sie war drei. Der Vater holt Daniel her, guckt ihn an und sagt, Daniel. Marzipan, Schokolade, alles was geht, hast du gerade Geschenke gekriegt. Wieso hast du Annas Weihnachtsmann gefressen? Und jetzt kommt das Argument, Freunde, hört genau zu, das könnte dein Argument sein. Er schaut seinen Vater völlig entgeistert an und sagt, Papa, ich konnte mir selber nicht widerstehen. Ich finde die Antwort so cool. Papa, auf Deutsch, ich wusste genau, dass das wahrscheinlich Ärger gibt, aber ich konnte mir selber nicht widerstehen. Und ich dachte an einen, an einen Mann, der bei mir in, in meinem Büro als Pastor saß, der mir erzählte, wissen Sie, Herr Pastor, ich, ich weiß genau, dass das Saufen nicht gut ist. Ich weiß genau, dass ich, wenn ich dann nicht mehr weiß, wer ich bin, meine Frau manchmal schlag und meinen Kindern schlechter Vater bin und ich habe schon dreimal die Arbeit verloren. Und ich weiß, dass das nicht gut ist, aber ich kann nicht gegen an. Wissen Sie, worüber wir reden? Gesetz der Sünde. Wir merken, da gibt es irgendeine Kraft, die uns dazu bringt, genau das zu tun, was wir eigentlich nicht wollen. Und wir haben manchmal die Chance, dagegen zu gewinnen, aber in der Regel ist diese Kraft in uns stärker. Und wir wünschen uns, wir wären irgendwie aus diesem Gesetz raus. Und wir könnten tatsächlich so leben, wie wir es gehört haben, wirklich die Liebe leben. Und das, das hört sich auch gut an und wir entdecken uns trotzdem, dass einfach dieser, dieser korrupte Teil in uns sich durchsetzt. Wie viele Leute sagen sich, hey Liebste, ich hab dich lieb und es braucht manchmal nur eine Situation und mit Mal flippt der Mann aus und man merkt, wie der alte Zorn hochkommt, die Eifersucht hochkommt, der Jezorn hochkommt und wir uns manchmal selber nicht wiedererkennen. Und wir wünschen uns, wir wären anders. Das ist das Gesetz der Sünde in uns und wir würden uns wünschen, wir würden irgendwie aus diesem Gesetz rauskommen. Weil das Ende dieses Gesetzes ist am Ende immer Zerstörung. Eigene Zerstörung, die Zerstörung des Lebens um uns rum. Wir schlagen die Zeitung auf, wir sehen, wo dieser Hass, dieses Gesetz der Zerstörung uns hinbringt. Wir haben manchmal Angst, irgendwo hinzufahren, wer jetzt in die Türkei fährt, der hat wahrscheinlich den falschen Urlaub gebucht. Und wir würden uns wünschen, irgendwas bringt uns raus aus diesem Gesetz, aus diesem Zwang, aus diesem inneren Diktat. Weil das Ende vom Lied ist immer dasselbe. Das ist das Gesetz des Todes und jeder von uns kennt dieses Gesetz und niemand kann an der Verabredung vorbei. Jeder von uns wird die irgendwann haben. Und jetzt kommt diese unglaubliche Nachricht, die, die dieser Mann hier erzählt. Er sagt, es gibt ein neues Gesetz, das besser ist als dieses alte und dieses neue Gesetz hängt mit einer Person zusammen, die auf diese Erde gekommen ist und die Kraft hatte, dieses Gesetz der Sünde, des Gesetzes des Todes zu überspringen. Ich rede von Jesus Christus. Das ist, was mir in diesen Lebensgeschichten gefällt. Dass in die Sinnlosigkeit, manchmal in die, in die innere Ohnmächtigkeit, wirklich das Gute, das man entdeckt, auch leben zu können, kommt diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde und zu uns gekommen ist der uns befreit von uns selber. Leute, die eigentliche Freiheit, die wir brauchen, ist nicht für uns, sondern von uns. Damit wir endlich das leben können, wie wir von Gott eigentlich geschaffen wurden. Wirklich Liebe leben können. Das ist, wohin wir wollen. Und Jesus kommt und er befähigt uns dazu. Warum? Er vergibt uns unsere Schuld. Er vergibt uns unsere Sünde. Er vergibt uns und gibt uns seine Kraft, das zu überwinden. Uns selber zu überwinden. Das ist das Geheimnis. Und wir entdecken mit Jesus plötzlich, hey, es gibt ein anderes, ein Leben in dieser Freude Gottes. Es gibt ein Leben in dieser Liebe Gottes. Es gibt ein Leben, das uns befähigt, uns selber mit seiner Hilfe zu überwinden. Das ist das Geheimnis. Wie geschieht das? Wie kommt man dazu, Teilhaber dieses Gesetzes des Lebens zu werden? Die Bibel ist ganz simpel. Sie sagt zu uns, wenn du Jesus als dein Herrn für dich anerkennst. Der Satz heißt, glaube an den Herrn Jesus Christus. Das hat was mit Vertrauen zu tun, mit, diesem, mit dieser Beziehungsebene, wo Gott uns einlädt und sagt, gib dein Leben in meine Hand und vertraue mir, dass ich einen guten Plan habe. Vertrau mir und meiner Liebe. Und wenn du das tust, werde ich dich führen, weil ich gut bin. Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann kommt der Nachsatz, damit du gerettet wirst. Ich merke, das ist die Herausforderung für mein Leben. Dieses innere Loslassen von diesem inneren Kontrollding, das wir haben. Hey, wir wissen, wie es geht. Und wenn ich mein Leben aus der Hand gebe, wer weiß, was der andere damit tut. Alle die, die ihr verheiratet seid, könnt ihr euch an den Moment erinnern, wo ihr eure Kontrolle abgegeben habt und eure Hand in die Hand eines anderen Menschen gelegt habt? Ganz ehrlich, bei der Hochzeit war das der schlimmste Moment deines Lebens? Ja. Oh je, jetzt musst du. Na gut, ich gebe dir meine Hand. Ja. Nein, ehrlicherweise, was habt ihr gemacht? Okay, du hast drei Sekunden innerlich gezittert, weil du dachtest, was ist, wenn sie Nein sagt, ja. Aber hey. Man stellt sich nicht vor den Standesbeamten, um zu erwarten, dass der andere Nein sagt, sondern man stellt sich dahin, weil man ganz tief eine innere Hoffnung hat. Dass die hoffentlich Ja sagt. Und dann schaut sie dich an. Bling. Und du weißt, ab jetzt kommen die guten Zeiten. Halleluja. Deswegen heiratet man eine reiche Frau. Der Punkt: Nein. Alles gut. Der Punkt ist, in dem Augenblick, wo wir uns entscheiden, merken wir, hey, das ist der beste Deal meines Lebens. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich weiß, ich heirate eine Person, die mich liebt. Leute, und das ist der Punkt, den wir haben, wenn wir zu Gott kommen und sagen, ich lege meine Hand in deine Hand und ich sage, Jesus, leite du mein Leben, sei du der Chef, weil ich dir vertraue, dass du gut bist. Und das ist dieser Moment. Und den besiegeln wir. Das ist die öffentliche Demonstration dieses inneren Bundes in der Taufe. Bei der Taufe sagst du, ich höre mit meinem alten Leben auf. Ich bin nicht mehr länger der Chef, sondern ich, ich erkläre, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Mir gefällt diese Symbolik. Dieser Taufkandidat wird genommen und dann hilft man ihm, unter Wasser zu kommen. Man lässt ihn natürlich nicht los. Aber dieses Bild ist, ich begrabe einfach mein altes Leben in dieser Taufe. Und die meisten Leute, die klug sind, was machen die, wenn die unter Wasser kommen? Sie halten für ein paar Sekunden die Luft an. Das ist cool. Warum? Das ist ein Moment, wo du innehalten solltest. Nicht zu lange, aber ähm, weil dann bist du gleich im Himmel. <lacht> Sondern du weißt, hey, das ist ein Moment, da halte ich einfach inne und sag, das ist wahr. Das alte Leben lasse ich los. Und dann kommt der Moment, wo du wieder aus dem Wasser rausgebracht wirst und es kommt dieser Moment des neuen Lebens mit Gott. Gott, du bist derjenige, der ab Herz der Chef ist, der mich führt, der mein Hirte ist, der mein, mein Versorger ist, der mein Arzt ist, der mein vergebender Gott ist, mein Gott, der mich mit Kraft ausrüstet. Das ist dieser Moment. Dieses Wort Taufe, Baptizo, unter oder eintauchen, kommt eigentlich aus einem Gewerbe. Und zwar kommt es aus der Stofffärberei. Man nahm den unbehandelten Stoff und packte ihn in irgendein Bottich mit Farbe, solange bis der Stoff total durchzogen war von dieser Farbe. Und dann zog man ihn raus und es war ein neuer Stoff. Und genau dasselbe passiert bei der Taufe. Wir tauchen in die Liebe Gottes ein und Jesus mit seinem guten Heiligen Geist fängt an in unser Leben einzudringen. Und Gott möchte, dass mehr von ihm in dir sichtbar wird. Nicht so viel von dir und deinem alten Leben, aber mehr von ihm und seiner Liebe. Und dann merkst du, hey, mit dieser Verbindung Jesus in mir beginnen plötzlich die unglaublichen Zeiten. Warum? Weil er größer und stärker ist, als wir je sein können. Er in mir, das ist das Geheimnis. Und dann passiert das, was, was wir so nett gehört haben. Dann beten wir für Menschen. Und Menschen werden gesund nicht, weil wir die Helden sind, sondern weil Jesus durch uns wirkt. Dann merken wir plötzlich, wie seine Liebe uns befähigt, Menschen zu lieben, auf unsere Eltern zuzugehen. Alter, Hass wird plötzlich begraben, weil die Liebe Gottes durch uns durchfließt. Das ist doch das Geheimnis, Leute. Und wir merken, das ist das Gesetz des Lebens. Mit Jesus bist du in der Lage, wirklich dieses göttliche, übernatürliche, freisetzende, heilende, liebende Leben Gottes zu leben. Und dann veränderst nicht nur du dich, sondern deine Welt um dich rum. Deswegen brauchen wir so dringend dieses Verinnerlichen und dieses Zusammen mit Jesus Jesus leben zu wollen. Deswegen ist die Taufe so unglaublich nötig. Und Leute, der Punkt ist ja, wir haben das gehört, ich bin erst ein halbes Jahr mit Jesus unterwegs. Soll ich euch was sagen? In der ersten Kirche waren die Leute einen Tag mit Jesus unterwegs und waren getauft. Warum? Weil damals den Leuten klar war, ich will nicht einen Tag ohne Gottes Kraft mein Leben leben. Stimmt. Deswegen bist du relativ spät schon. Ich möchte das sagen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, ich kenne das Gesetz der Sünde in mir. Ich kenne die Angst, dass das Gesetz des Todes in meinem Leben auch zuschlagen wird. Aber dieses Gesetz des Lebens in Jesus Christus habe ich noch nie persönlich für mich in Anspruch genommen. Dann würde ich gerne jetzt mit dir beten. Ich lade uns ein, dass wir einfach die Augen schließen und einige Momente bewusst auf Gott konzentrieren. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, Jesus, bitte, ich möchte diesen, diesen Punkt festmachen, dass du nicht nur eine historische Person bist, nicht nur Gott bist, sondern dass du mein Retter wirst. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Nimm einfach deine rechte Hand, strick sie Gott entgegen und sag, Herr, hier bin ich. Und während ich bete, betest du mit mir mit. Herr Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du dieses Gesetz von Sünde und Tod durchbrochen hast, dass du nicht am Kreuz geblieben bist, sondern auferstanden bist und lebst und dass du dieses Leben der Vergebung, dieses Leben des Heilwerdens in unserem Herzen, dieses Leben der Wiederherstellung, zu leben in deiner Kraft, zu leben in deiner Liebe, zu leben in deinem Frieden, dass du uns das schenkst und dass jeder, der zu dir kommt, der glaubt, dass Jesus der Retter ist, das glaubt, Der glaubt, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Er glaubt, dass Jesus der ist, der unsere Schuld und Sünde vergibt. Dass, dass du glaubst, dass Jesus der ist, der dir nicht nur Leben, sondern auch ewiges Leben gibt. Wenn du das glaubst, sag ihm: Jesus, komm auch in mein Leben. Wette Herr in meinem Leben. Ich möchte, dass du mich führst, Herr. Ich möchte, dass du mich leitest, dass du mich veränderst. Ich will dir dienen, Herr. Und ich will, dass das Gesetz des Lebens auch in meinem Leben wirksam wird. Amen.